0: Ahí está bien, gracias Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? Eso me alegra Trajeron la Biblia, ¿cierto? Claro que sí Mira, cuando yo eh, Digamos eh, Voy a dar, digamos, el tema Pues generalmente utilizo esta ayuda Pero a veces esta ayuda es como una alcahuetería Porque muestra los versículos y la porción de la palabra que vamos a mirar Y a veces algunas personas dicen No, ¿para qué voy a llevar la Biblia si pues, allá en la pantalla ponen los versículos? No se acostumbre a eso ¿Listo? Es importante que, nuestros, digamos, que nosotros tengamos la disciplina de tener la palabra de Dios con nosotros Ahora la tenemos muy fácil en un celular Pero los que todavía optan por el papel ¿sí? Traigan su Biblia traigan su biblia porque la vamos a necesitar y en esta tarde fría con este auditorio frío tan chévere pues qué bueno ser ministrados por el señor con su palabra o no leer su palabra o sea la verdad es que cuando nosotros leemos las escrituras estamos cara a cara con él o sea es imposible tener una relación con Jesús si su palabra no está de por medio la escritura nos fue dada para poder verlo cara a cara, sin la escritura nuestra fe cómo se alimenta, la Biblia dice que la, la fe crece, ¿por qué? por el oír la palabra de Dios, bien el apóstol Pablo en el libro de Romanos en el capítulo 15 en el versículo 4 aseguró lo siguiente, él dijo que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, se está refiriendo a la Biblia Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Y En la Escritura vamos a encontrar una cantidad de cosas fantásticas, datos de tipo arqueológico, datos de, de tipo histórico, pero también por supuesto vemos la acción de Dios. Pero en la Biblia encontramos también el, el, la vida de muchos personajes, en los cuales Dios intervino en su realidad en un momento de la historia. Y la Biblia es supremamente honesta. Una de las cosas que me encanta de la Escritura es que la Biblia dice las cosas tal cual son. Y eso no quiere decir que, que en muchas ocasiones esté avalando lo que esté ocurriendo ahí, sino que la Biblia es honesta para contarnos lo que está pasando. Y allí encontramos el, la historia de muchos hombres, algunos fracasaron, otros... Eh, cumplieron su propósito, uno podría decir, bueno, quizás alcanzaron el éxito, pero la pregunta es cómo lo hicieron. Entonces, cuando uno lee la Biblia y, y lee la historia de estos hombres, como el que vamos a mirar a continuación, pues uno empieza a encontrar ciertas cosas en las cuales como que el Señor le dice, pilas con esto, mira esto, mira cómo lo hizo, mira lo que tuvo que evitar, mira lo que tuvo que hacer. Y es preciso que nosotros hoy podamos hablar un poquito acerca de un hombre muy conocido por ustedes que fue, digamos, el segundo, el tercer rey de Israel, prácticamente el último rey de un reino unificado, y estoy hablando de Salomón. Y Salomón es uno de esos personajes que ilustra la, la frase que dice, no, no se trata de cómo comienzas, sino cómo qué, terminas, ¿cierto? Eso es como cuando uno empieza el semestre en la universidad, y uno empieza ganando el seguimiento, va muy bien, y vas al parcial, pero al final te lo tiras y perdiste la materia. Entonces, empezaste muy bien, pero terminaste muy mal, ¿cierto? Y a veces las cosas empiezan bien y terminan mal. Entonces, terminar bien se convierte en una virtud, ¿cierto? Y hay personas que empiezan mal, pero terminan bien, ¿sí? Pues bien, cuando uno mira la historia de eh, Salomón, esa historia está en el libro de Crónicas, en Primera de Reyes. Aparece prácticamente todo lo que hizo Salomón Uno se da cuenta que Salomón tuvo un comienzo muy exitoso Y la historia de Salomón comienza con una simple oración Estoy en el primer libro de Reyes en el capítulo 3 Comenzó con una simple oración donde dice la escritura Que después de que David murió, Salomón tomó el mando del reino Y Salomón fue a Gabaón y dice la Biblia que Dios se reveló, se apareció a Salomón dice la escritura que él estaba durmiendo y mientras estaba durmiendo Dios comenzó a hablarle a Salomón y Salomón le hace una petición y, y le dice mm, el Señor ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que tú quieres pedirme? y Salomón le dice mira yo quiero pedirte algo quiero pedirte corazón entendido para guiar a tu pueblo y que me des la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo Y dice la escritura Eso está en el versículo 9, primero de Reyes 3 Que a Dios le agradó Esa petición demasiado Le agradó de sobremanera Es más, dice la escritura Que el Señor le dijo, mira, por cuanto pediste Esto, entonces yo voy a añadir Gloria y riqueza Pediste sabiduría, pediste un corazón Entendido para guiar a mi pueblo Para, digamos, tomar este proyecto en serio Entonces muy bien lo que no me pediste pues te lo voy a dar y te voy a dar mucho, te voy a dar demasiado Y dice la escritura que además de, de Salomón pedirle este corazón entendido y la capacidad de poder juzgar a su pueblo y poder guiarlo El mismo capítulo 3 en el versículo 3 dice que Salomón amaba a Jehová, que amaba al Señor o sea estamos hablando de un hombre que tiene el deseo de servir a su pueblo, de servir a su Dios, quiere hacer las cosas bien Es un hombre que tiene un corazón para Dios y en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 3 dice Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de David su padre O sea es un hombre que ama a Dios, es un hombre que ama a Dios y le dice bueno yo te amo y tú me has puesto aquí adelante Yo quiero hacer las cosas bien, este es tu pueblo Me has puesto por rey, por soberano Entonces dame la capacidad, la inteligencia, el conocimiento La sabiduría, el corazón entendido, el discernimiento entre lo bueno y lo malo Para poder guiar a tu pueblo Y Dios se lo concede y le añade riqueza Y es el corazón de un hombre que ama a Dios Y uno mira la historia de Salomón y uno dice Salomón fue quizás una personalidad arrolladora en su época, por ejemplo uno mira a Salomón y se dará cuenta que Salomón era un genio, era millonario, no millonario no, era multimillonario, quizás era el don Juan de la época, sabía de todas las cosas, era como lo que se dice hoy un polímota, o sea una persona que sabe de todas las cosas, dice la escritura que este hombre habló de, de relaciones eh, familiares, habló de ética, habló de moral, habló de biología, habló de una cantidad de cosas que parecieran que no tuviera que ver nada acerca de la vida espiritual, pero él habló acerca de esto, o sea fue un hombre que realmente conocía su entorno y fue escritor y compositor de más de 3000 proverbios, o sea el libro de proverbios, el libro de eclesiastés Cantar de los Cantares, fue escrito por Salomón. Y también fue compositor, o sea, lo tenía todo, o sea, no solamente escribía libros, sino que también componía canciones, o sea, hasta intérprete era. Entonces uno dice, y millonario, y amaba a Dios, o sea, prácticamente ese era el sueño de cualquier mujer o no, ¿cierto que no? ¿O cierto que sí? Ah, ¿cierto que sí? Sí, era el sueño de cualquier mujer, porque era un hombre que era, lo tenía todo, tenía el dinero, tenía conocimiento, inteligencia, tenía un corazón para Dios, era un hombre... Que cualquier mamá quisiera para su hija este, este hombre, dice la escritura Se convirtió prácticamente como una especie de consultor internacional Porque dice la Biblia que de todas las naciones de la tierra Querían venir donde Salomón para escucharle O sea, era el, el, el conferencista, el consultor más apetecido de la época Todos querían sentarse a escuchar a Salomón Todos querían ir allá Pagar el tiquete, sentarse ahí y escucharlo a él. Y además de eso, ver todas las cosas que él hacía. Definitivamente la fama de Salomón se extendió sobre toda la tierra. Fue un hombre que también revolucionó la arquitectura y la construcción. Recuerden que Salomón tomó el gran sueño de su padre David. Él construyó el templo, el primer templo de Jerusalén. Siete años se demoraron construyendo ese templo. Pero la escritura también dice que él construyó su casa real, se demoraron 13 años, la cual la Biblia llama la casa del bosque del Líbano, que era una cosa impresionante. O sea, imagínense, si el templo se demoró en construir 7 años, la casa real de Salomón se demoró 13, o sea, casi el doble. O sea, Salomón también hizo una revolución a nivel arquitectónico, fue un hombre con mucho conocimiento. Los, los digamos los planos del primer templo David su padre se los entregó Porque Dios le había dicho a David mira este es el templo que yo quiero que se construya No lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo pero aquí están los planos Y Salomón recibió ese legado y construyó ese templo Pero después Salomón construyó su proyecto y su proyecto era su casa real Y la casa real se demoraron 13 años en construirla 13 años y era una cosa tremenda, hermosa eso lo puedes encontrar no solamente en la Biblia lo puedes encontrar en libros de historia y durante el reinado de Salomón se, uno puede intuir que básicamente la nación vivió en una atmósfera de paz fue una atmósfera de calma, no hubo guerras Salomón fue un hombre que amplió las relaciones comerciales, amplió los dominios fue un hombre más rico de la época era el hombre más rico de la época, es más, algunos afirman que ha sido el hombre más rico que ha habido en toda la historia, en toda la historia, hasta nuestros días, o sea, era un hombre que prácticamente era el dueño de todo, lo que ganaba en oro en el año era impresionante, algunos dicen que solamente por oro en un año recibía 25 toneladas de oro, eso asciende más o menos a unos 960 mil millones de dólares, ¿sí?, Trayendo el oro al precio de hoy O sea, era un hombre Multimillonario sí, Multimillonario, o sea, cuando Dios dijo Te voy a dar riquezas sí, Te voy a dar dinero Dios lo cumplió Porque Dios no tiene problema en darnos dinero bah, Si es el dueño de todas las cosas Él no tiene problema Él lo da sí. Y se lo dio Era un hombre que gozaba De la aceptación de su pueblo Pero también fue un hombre que Revolucionó la vida espiritual, al comienzo cuando les decía en Primera de Reyes capítulo 3 Dice que él era un hombre que amaba a Dios y él hizo su, su, su fe pública Es más cuando se terminó de construir el templo, él hizo la, la inauguración La dedicación al templo, hizo una oración impresionante En el libro de crónicas está eso, hizo una oración hermosa ¿sí? y él dedicó ese templo y esa fue la segunda vez que Dios se le apareció ¿Sí? Dios se le apareció y le habló a él O sea todo el pueblo escuchó a Salomón declarar su fe y su amor por el Señor Así lo cuenta la, la historia bíblica Él lo hizo allí de rodillas levantando sus manos Todo el pueblo pudo verlo O sea era un hombre que estaba consagrado con el Señor Pero es muy curioso porque Pasan siete capítulos después Estamos en Primera de Reyes 3 Pero vas a siete capítulos después Y parece que la torta se, se voltea Como que uno empieza a leer y uno dice Este es el mismo hombre del cual estamos leyendo En Primera de Reyes capítulo 3 Estamos hablando de Salomón Porque en Primera de Reyes en el capítulo 11 Y ahí nos vamos a centrar Para que lo busquen por favor En Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. La escritura comienza a hablarnos acerca de qué le pasó a este hombre. Y yo creo que aquí es donde uno tiene que prestarle atención al tema. Porque Dios, a través de la vida de un hombre, nos enseña qué cosas tú debes hacer y qué cosas debes evitar, cuál es el camino correcto y cuál es el camino equivocado, por dónde va el éxito, por dónde va el fracaso, por dónde va la vida y por dónde va la muerte y aquí nos muestra con toda honestidad lo que pasó en el interior de eh, Salomón, Creo que aquí tengo la diapositiva, versículo 1 dice pero el rey Salomón amó Además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones hacia sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700, ¿qué? Vacas. Camechos. Dice, 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres qué? Desviaron su corazón. Y sus mujeres desviaron su corazón esto no pasa, me ayudan allá a pasarlo porfa, a la anterior, la anterior, ahí, muy bien. La manera como está escrito este texto denota la importancia que tenía la primera mujer de, de Salomón, o sea la Biblia dice que Salomón se casó con quién, con la hija de quién y cómo llamaba, no sabemos, un perfil desconocido. No sabemos. Sabemos que era la hija de Faraón. Era su esposa legítima. ¿Sí? Porque la escritura, mire cómo dice la Biblia: dice la escritura que el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. O sea, la Biblia está, digamos, siendo muy clara: está diciendo amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón ¿sí? y realmente lo que cuenta la escritura es que esta fue su primera esposa y era una mujer extranjera, o sea y cuenta la escritura de que su corazón se desvió y, ahí, y aquí es donde viene digamos el, el quit del asunto en el cual quiero yo empezar a profundizar en estos términos qué fue lo que hizo que el corazón de este hombre se desviara la Biblia dice que las mujeres a las cuales él comenzó a tener relación Comenzaron a desviar su corazón Es más, cuando algunas mujeres leen esto Como que entran como en shock, como un debate Porque dice, oye, pero es que la Biblia como que avala la poligamia O sea, era permitido tener muchos, muchas, muchas mujeres, casarse muchas veces ¿Cierto? Y por eso les decía a ustedes, la Biblia es completamente honesta, Dios interviene en la historia y la Biblia relata cómo ocurrieron las cosas, pero no por eso Él está avalando lo que hacen las personas, Él sigue actuando en nuestras vidas y actuó en la vida de David y entró en la vida de Salomón en medio de esta realidad, no quiere decir que Dios estaba de acuerdo con esto, es más… En la ley, en el libro de Deuteronomio, Dios les dice que tengan cuidado a los reyes cuando hacen alianzas y tienen relaciones afectivas y se casan con muchas mujeres. Dicen que es un problema, es un riesgo para los reyes, para los hombres en general. Pero desde el principio el plan de Dios fue la monogamia, es decir, la relación exclusiva y sexual afectiva entre un hombre y una mujer de manera indefinida. Tú lees el Evangelio de Mateo en el capítulo 19 y Jesús te habla acerca de esto. Desde el principio el diseño de Dios para el hombre fuera que estuviera con una mujer, que la mujer estuviera con un hombre y el hombre con una mujer, de manera exclusiva, una relación sexual, afectiva, romántica, donde no cabe nadie más. Esa es la familia, esa es la familia que levanta las naciones es la institución sagrada que Dios ha establecido y es la más atacada y es la más atacada y desde tiempos bíblicos Dios siempre dejó esto muy claro pero en aquellos tiempos el concepto de masculinidad también estaba tergiversado de hecho los reyes tenían el famoso harem que era prácticamente mostrarle al mundo entero cuántas mujeres podían tener no solamente hablaba de su poder económico porque tenían que mantenerlas sino también de su virilidad como varón o sea soy un macho puedo satisfacer a 700 mujeres y mantenerlas a ellas es un modelo, modelo distorsionado de masculinidad y ese aren era una forma de mostrarse era egoísmo eso lo hacía él pero, pero la escritura siempre nos habla que el modelo y que lo que Dios estableció desde el principio era la relación exclusiva entre un hombre y una mujer, es la monogamia, es la que va directa en la naturaleza de Dios, porque esa relación de monogamia, o sea tú con tu pareja responde al amor, pero la poligamia responde a la lujuria, a la lujuria. Y esta historia es una de los, digamos, de las, de las bases más bonitas que uno puede encontrar en la Biblia Para entender que si tú, en este caso si tu pareja no puede satisfacerte Mil personas más tampoco lo harán O sea, si tú tienes a tu esposa y tú dices que tu, tu esposa no te satisface mil mujeres más Tampoco podrán hacerlo Y si tú tienes a tu esposo Y él no puede satisfacerte Mil hombres más Tampoco lo podrán hacer Porque no es amor Porque La escritura nos habla De que en el corazón De este hombre Habitaba un pecado Que es insaciable Un pecado que destruyó su corazón que arrasó con su familia y con una nación Estamos hablando de la lujuria Y por eso Salomón años después En el libro de Proverbios en el capítulo 27 Hablando de su propia experiencia Él dice El Seol y el Abadaón nunca se sacian Así los ojos del hombre nunca están satisfechos Nunca están satisfechos Mire, si tú estás casado La mujer que tú tienes ahora Está completa para suplirte La Biblia dice que cuando estamos en Cristo ¿sí? Dios suple todas nuestras necesidades Pero la persona que está acompañándote en la vida Dios la ha dotado para caminar contigo Estoy hablando de la mujer y estoy hablando también de ese hombre Buscar por fuera es un riesgo Del cual Dios le advirtió a Salomón Y a diferentes reyes se los advirtió Y les dijo pilas con eso Porque es algo que está oculto pero puede arrasar con tu vida Puede arrasar con tu vida Y mire lo que dice el versículo 4 Dice el versículo 4 Y cuando Salomón era ya viejo Sus mujeres que inclinaron su corazón tras dioses ajenos Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios Como el corazón de su padre David Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios y a Milcon, ídolo, ídolo abominable de los amonitas E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová Y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab En el monte que está enfrente de Jerusalén Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón Así hizo para todas sus mujeres extranjeras las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Tremendo, ¿no? Qué teso. Oye, las canas, las canas no nos hacen más sabios. Aquí dice que las canas lo hacían más necio. ¿Sí o no? O sea, uno se supone que entre usted tenga más canas, más sabio es. Y hay gente muy sabia aquí en este lugar. ¿Sí o no? Pero aquí dice que cuando era viejo Cuando era viejo Cuando era viejo La degradación de él y la degradación espiritual fue que Paulatina, fue gradual Cuando Salomón tomó a estas mujeres Él era un hombre joven, estaba joven, muy joven Es más no vivió muchos años Como 60 años vivió estaba joven, su degradación espiritual fue paulatina, fue paso a paso, prácticamente como imperceptible, pero cuando ya era viejo fue cuando empezó a ver lo que sembró, o sea sembró un soplo y recogió un huracán, porque dice la escritura que las mujeres hicieron pervertir su corazón y es más cuando la Biblia se toma el tiempo de decirnos ¿Cuáles eran los nuevos ídolos o dioses con D minúscula de, de Salomón? Nos está diciendo algo importante, nos está diciendo busquen quiénes son esos dioses Y cuál era la naturaleza, el carácter de esos dioses Para que ustedes vean cómo uno puede empezar bien pero puedes terminar mal Por ejemplo aparece alguien... Eh, eh, en, en, en el texto bíblico, en el versículo 5, un ídolo llamado Astoret, que era la diosa de la fertilidad de los sidonios. Y básicamente, la manera de adoración a esta diosa, ¿cierto? A este ídolo era: habían sacerdotisas, eran mujeres, tenían relaciones sexuales, era prostitución. O sea que cuando una de sus esposas les decía, vamos a la iglesia, ¿cierto? Pues es él, frotaba las manos y decía, pues bueno, es más de lo mismo. Sí. Porque esa era la manera de adorar a sus dioses. Pero yo trato de ponerme en los zapatos de Salomón. Y cuando estás en el altar de Milcon o de Moloc o de Chemos, que eran dioses de los amonitas, de los moabitas, uno dice ¿Qué fue lo que me trajo hasta este lugar? ¿Qué fue lo que me pasó? Porque cuando estás al frente del, del altar de Quemos o de Moloc Te darás cuenta que empiezan a desfilar los niños Llorando mientras son incinerados en el altar Tomaban a sus hijos y los colocaban allí O sea, las hijas, los hijos de aquellas reinas y De aquellas personas que adoraban a estos Dioses tomaban a estos pequeñitos y los Colocaban en el altar mientras se Quemaban y así adoraban a su Dios porque Ellos decían que todas las desgracias se Les atribuían a ellos entonces había que Apaciguar su ira entonces sacrifiquémoslos A ellos y yo me imagino Salomón estando Allá cuando este hombre ama a Jehová es más En la escritura atrás miles de años atrás ya se había hablado acerca de esto. Dios les dijo, "Nunca adorarás a Jehová tu Dios como lo hacen las demás naciones de la tierra, no harás pasar a tus hijos por el fuego." Dios ya les había dicho. Él lo sabía. Entonces cuando él estaba ahí sentado, viejo, viendo cómo los niños ardían, yo no sé si a él se le pasó por la mente y se hizo la pregunta de, "¿Qué fue lo que me pasó?" ¿En qué momento cambiaron mis principios? ¿Por qué estoy aquí sentado y estas mujeres Mientras está el ruido ensordecedor de esos niños gritando ¿Qué pasó? Si eras un hombre que amaba al Señor Si estabas caminando con Él Si tu corazón vibraba por Él Si leías su palabra y tu corazón ardía por Él que cuando levantabas tus manos y comenzabas a hablar con él, sentías cómo se conectaba tu corazón con él. ¿Qué pasó, Salomón? ¿Qué te ocurrió? ¿Te diste cuenta qué te llevó hasta allá? Bueno, eso no fue de noche a la mañana, fue un proceso gradual. ¿Y saben qué? A nosotros nos pasa así. Tú comienzas con algo pequeño, con un pequeño soplo y sin darte cuenta cuando despiertas te das cuenta que tienes un huracán que está arrasando con todo, a él le pasó eso, le pasó eso, a él le pasó eso, la degradación espiritual de él fue tan tremenda que en el versículo 9, Dios se pronuncia de manera contundente, versículo 9 dice, dice así, Pasó Versículo 9 dice: Y se enojó Jehová contra Salomón. Por cuanto que su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: Por cuanto ha habido en ti, por, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus no lo haré en tus días por amor a David, tu padre, lo romperé de la mano de tu Hijo, pero no romperé todo el reino sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén la cual yo he elegido. Tremendo no. Amigos míos, el Señor es cosa seria. Cuando tú ves a Jesús caminando en la Biblia, en aquellos tiempos, Ves a un hombre de un carácter, de una capacidad de confrontación, sin miedo a decir la verdad, duélale a quien le duela. A los discípulos les dijo, a ah, ustedes se quieren ir, les parece muy duro lo que estoy diciendo, váyense, tranquilos, yo me quedo solito, no hay problema. Pedro le dijo, ay Señor, no te pongas tan delicado Señor, ¿cierto?, Básicamente le dijo eso, no solamente tú tienes Palabras de vida eterna, ¿a dónde iremos Señor? ¿Verdad? A Pedro le dijo Apártate de mi Satanás Uno dice Si a mí me dicen eso yo me ofendo No Apártate de mi Satanás Es una ofensa Pero el Señor no tiene pelo en la lengua ¿Cierto? Apártate de mí, Satanás Con esa capacidad de confrontación y aquí el Señor se manifiesta y dice y se enojó Jehová Dios, ¿sabes qué estoy? Mi corazón está irritado Viendo todo lo que ha pasado, es más la Biblia dice Mire cómo dice la escritura, no podemos dejar pasar de largo esto Dice y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová El Dios de Israel que se le había, ¿qué? aparecido dos veces o sea, uno de uno de esos momentos fue en Gabaón en el Sueño cuando él pidió sabiduría y él, la Segunda vez fue cuando dedicó el templo Hizo esa oración y Dios respondió listo Mi presencia estará en esta casa y yo Oiré a los que oren en esta casa y voy a Responder y Dios le habló a él o sea, En otras palabras la Biblia está Diciendo hey sabes cuál fue el pecado Grave de Salomón menospreció a Dios lo menospreció, porque dice la Biblia no a cualquiera Dios le aparece dos veces y a ti se te apareció dos veces y no le diste valor, diste menos valor, menospreciar, menos precio, no le diste el valor y como no le diste el valor tu corazón se levantó Y ese pecadillo escondido que es insaciable, que es una sed que nadie la calma, empezó a arrasar contigo y por eso yo tengo que tomar medidas en el asunto, eso dice la escritura. Pero la vida de Salomón es una paradoja porque tienes la sabiduría para gobernar a otros, pero no tienes la sabiduría para gobernarte a ti mismo, porque es el hombre más sabio, es más en el Nuevo Testamento dice mira… Jesús el number one pero el segundo Salomón El número uno el Señor Jesús pero en cuanto a conocimiento y e entendimiento Se habla de Salomón pero tenía la sabiduría para guiar a otros Pero no tenía la sabiduría para guiarse a sí mismo Eso es una paradoja o sea prácticamente tú tienes la capacidad Para dar respuesta a los problemas de los demás pero no puedes con tus propios problemas no puedes con los tuyos, eres sabio ante los demás pero eres un insensato consigo mismo, eso es una paradoja y claro Dios le dijo es que te voy a dar la capacidad de guiar a otros, te voy a dar sabiduría para guiar a este pueblo, ¿sí? pero Dios le dijo en la escritura en Deuteronomio capítulo 17 y quiero que vayan conmigo allí porque vamos a ir cerrando con esto, miren lo que le dice el Señor Deuteronomio capítulo 17 Dice Versículo 18 Estas fueron las instrucciones que Dios le dejó a Moisés Y le dijo mira cuando ustedes entren a la tierra que yo les doy Va a haber un tiempo en donde van a haber reyes que los van a gobernar Cuando se monte ese rey en el trono Ustedes les van a hacer saber específicamente estas cosas Básicamente el Señor les dice Dice, miren Tengan cuidado con el dinero, dice versículo 16 Pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver a su pueblo a Egipto Con el fin de aumentar caballos porque Jehová os ha dicho no volváis a Egipto nunca más. Mire qué curioso. Ahora estoy cayendo en cuenta este detalle. ¿Saben quién fue la primera mujer de, de, de Salomón? Fue la hija de Faraón, una mujer extranjera. ¿Sabe que Dios les había dicho? Nunca volverás a Egipto. ¿Qué fue lo primero que hizo? Se casó con una egipcia. Generó un vínculo comercial. ¿Y saben por qué lo hizo? Por plata Claro Las más de 700 concubinas ¿Cierto? Reinas Que habían allí Eran mujeres Hija de reyes Y en la antigüedad cuando te casabas Con una de estas mujeres Estabas abriendo un corredor económico Comercial O sea no necesariamente obedecía al amor Era una manera estratégica De hacer mercado era una forma de tener más dinero Y Dios les dice tengan cuidado con eso Miren como hijos de Dios en la Biblia ¿Sabe qué dice la Biblia? Que nosotros no debemos buscar el dinero Nosotros debemos buscar a Dios Y el dinero nos encuentra En Deuteronomio capítulo 28 dice Y estas bendiciones te alcanzarán No está hablando de que tú alcances las bendiciones Sino que las bendiciones corren más rápido que tú cuando tú estás caminando con el Señor y haciendo las cosas bien Tú no tienes que buscar la bendición porque finalmente la bendición es más rápida que tú y te alcanza Si tú vas en búsqueda del dinero, te vas a encontrar con otra cosa Y entonces Él abrió su corazón y permitió que muchas mujeres empezaran a llenar su vida Y yo, lo, yo digo, mira si con una mujer es suficiente, imagínate con mil, ¿cierto? Si con una mujer tienes un dolor de cabeza, con mil la muerte, ¿sí o no? Y si tú como mujer con un hombre tienes dolor de cabeza, con mil la destrucción del planeta Tierra, ¿sí? Por eso la Biblia dice que somos, nos complementamos. Tú eres mi ayuda, yo soy tu ayuda. Es suficiente No necesitamos terceros ni sustitutos ¿sí? Pero La lujuria es una sed que no se Que no se sacia de nada Es curioso En el versículo 18 Dios finalmente le dice a Moisés Miren cuando ese rey esté ahí Díganle esto, cuando él se siente sobre su trono, versículo 18 Entonces escribió escribirá para sí un libro, una copia de esta ley Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas Versículo 19 Ese rey lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida Para que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra a fin de que prolongue sus días en el reino él y sus hijos en medio de él o sea Dios le dijo a Salomón esto le dijo te voy a dar la sabiduría para guiar a los demás para guiar a este pueblo. Claro, fue un pueblo próspero, ¿verdad? Pero la sabiduría para gobernarte a ti mismo la tendrás que tomar todos los días de tu vida a través de mi palabra. Esa no viene con piloto automático, esa la tienes que comer todos los días, una cucharada todos los días, y todos los días, y todos los días. Y fue lo que no hizo Él Este es el camino del fracaso El camino del fracaso comienza cuando te apartas de la Escritura El camino del fracaso comienza cuando te apartas de las Escrituras Tú y yo necesitamos todos los días No una vez a la semana mucho menos una vez al mes, todos los días necesito tomar este libro y comerlo Porque ahí recibo lo que necesito para vivir ese día, es el maná de ese día, es la comida de ese día Para que te mantengas firme y al otro día tendrás que volver a ir allí y tomar de ese libro y comer para poder sostenerte Así menosprecias a Dios Cuando te apartas de su palabra Lo demás Mil mujeres Caballos Son consecuencias Pero la raíz del pecado Comenzó cuando te apartaste De la escritura No tengo tiempo Estoy cansado Tengo muchas cosas que hacer No la entiendo es que no la entiendo se convierte en una disculpa hoy en día para no leer la escritura no la entiendo sabes Dios le dijo todos los días tendrás que leerla todos los días tendrás que comer de esta palabra y sabes que la sabiduría que te di no va a ser suficiente para gobernar tu vida la vas a recibir todos los días de tu vida pero si no te acercas a la cocina a comer Vas a morir de inanición Cuando no comes una vez Un día, dos días, tres días, cuatro días Finalmente mueres Y quiero ir terminando con esto La escritura, la escritura Voy a ser muy franco con ustedes, yo no creo, no creo y no le creo a una persona que diga que ama a Jesús, Que es cristiano y no se coma este libro, no creo en esa espiritualidad, no creo en las personas que dicen que son cristianas Y no leen la escritura, son presa fácil del enemigo, presa fácil del enemigo cuando estamos ante las Escrituras, estamos cara a cara con Él. Cuando estás en las Escrituras, pegado a las Escrituras, lo estás viendo a los ojos y sientes el latir de su corazón. Y me parece increíble cuando en el Nuevo Testamento, Jesús después de haber resucitado en aquel camino de Maús, se pasaron estos hombres a los cuales Jesús... No siendo identificados con ellos empezó a enseñarle las escrituras hasta que él partió el pan y ellos se dieron cuenta que era Jesús Y dice la escritura que mientras ellos leían junto con Jesús las escrituras su corazón ardía escuchando las escrituras Tu corazón tiene que arder cuando leemos esta palabra, tiene que arder, tiene que emocionarnos porque nos encontramos cara a cara con él y dejar de comer de esto, Iglesia, es pecado, es pecado no ir a las Escrituras, es pecado apartarte de la Biblia, es pecado no comer de él, decirle Señor qué tienes para mí hoy, ¿cuál es el manjar de hoy? ¿Qué necesito? Este fue el problema de, de Salomón. La lujuria sí habitaba en el corazón de él. Pero saben que Un corazón con lujuria perro rendido Ante la palabra de Dios Es una bestia atada Es un león atado Que no tiene poder sobre ti Porque estás Rendido a su palabra Pero cuando ese león Lo dejas suelto Y le sueltas la correa La historia cuenta y me parece también muy bonito de esto que Dios le dijo romper el reino, el sueño de la tierra prometida hasta aquí llega, este reino va a ser dividido y yo tengo palabra y me parece tan bonito el Señor que Dios tiene, es capaz de guardar la palabra ante un muerto, ante David. David ya no estaba en escena y Dios dijo, yo le dije a David, y le prometí a David que iba a hacer esto. Por eso tú vas a morir, tranquilo, y el reino va a estar ahí. Pero tu hijo, tu hijo Roboán, que fue el que seguía ahí, él va a sufrir la consecuencia de un reino dividido. Históricamente está así y el reino se dividió. Y esa gran nación unificada ¿sí? se dividió. Completo, por completo, por completo porque Este pecado arrasa una familia y arrasa Una nación, tiene la capacidad de romper Con todo, con todo es increíble no Solamente él se fue al precipicio sino Que se llevó consigo a una nación Fue tremendo con razón cuando lees las escrituras y ves a aquellos Hombres de Dios que fracasaron en el Intento de, de De huir de sus pasiones Y de no someterlas al Señor Fue cuando se dieron cuenta del error Que habían cometido Ves a Sansón Un hombre fuerte El más fuerte Y ves a Salomón El hombre más sabio pero fueron reducidos a nada por sus pasiones. Con razón la Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 9, versículo 23, dice, Así dijo Jehová, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiese de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Quiero que oremos en esta en esta tarde y le pidamos a Dios, pongámonos en pie y vamos a orar y Le pidamos a nuestro Señor que queremos evitar estos errores Queremos entenderte y conocerte Señor Conocer que tú eres Dios Como nunca necesitamos ir a las escrituras Como nunca necesitamos leerlas, estudiarlas Porque allí te conocemos Allí, Señor, se hace realidad lo que prometiste. El que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, Señor. ¿Cuántos se están perdiendo de esta maravillosa experiencia simplemente porque no han cultivado esto en sus vidas, Señor? Dile a Jesús. Jesús yo quiero ser de aquellos que aman tu palabra Yo quiero ser de aquellos que te dan el valor que tú mereces No aquellos que te menosprecian sino que entienden el valor de las palabras Señor que hay en este libro Allí nos dejaste tu carácter, allí nos dejaste tu aliento Allí nos dejaste tu corazón para que se conectara con el nuestro Señor, que este sea el tiempo donde tu iglesia, tu pueblo Señor te buscan de día y de noche y te buscan a través de las escrituras y la leen y la guardan y la meditan en su corazón Señor que este sea el tiempo, Señor, de los celosos de las Escrituras, de los que viven conforme a las Escrituras, Señor. Y dile a Jesús y que mi vida sea una muestra de ello. Y si sientes que te has alejado del Señor porque... Su palabra ha estado lejos de ti Entonces dile te pido perdón Perdóname Señor Porque he dejado esto como un plato de segunda mesa Perdóname Señor porque Llego cansado de mi casa Y lo que quiero es dormir O lo que quiero es verme una serie O hablar Señor y cuando tengo aquel fugaz pensamiento voy a leer la Biblia Señor hay tantas excusas Señor te pido perdón por eso, te pido perdón por eso pero yo quiero que a partir de hoy dile al Señor haz esta oración dile al Señor yo quiero que a partir de hoy Señor yo sea tan cuidadoso con esto de que todos los días Señor voy a leer tu palabra Señor. Y no me voy a dejar engañar, así no la entienda, Señor Quizás es porque es el tiempo de que alguien me enseñe Y necesitas, y necesitas un mentor y necesitas un líder Y quizás es el momento en el cual tú ya tienes que decir Es el momento de que yo entre a una célula Para que otros me enseñen Para que tenga alguien que me enseñe las escrituras Porque quizás has estado durante todo este tiempo simplemente como alguien que visita, escucha, se sienta. Pero el Señor está demandando más de ti porque tiene un plan contigo. Porque quiere enseñarte, enseñarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces y necesitas exponerte. Y necesitas exponerte ante Él y ante otros para decirle al Señor Quizás ha llegado el momento también donde yo debo comenzar un discipulado en mi vida. Comenzar un discipulado en mi vida donde otros puedan enseñarme, donde yo pueda conocerte más de cerca. Donde yo pueda, Señor, expresar lo que hay en mi corazón. Donde aprenda a través de otros, Señor. Señor, y que no sea mi agenda ni mi trabajo la excusa para decir no tengo tiempo, no puedo sino que sea mi corazón tomando la decisión, diciéndote a ti, yo elijo seguirte a ti, yo elijo aprender de ti, tú eres la prioridad de mi vida, eres lo primero en mi vida, quiero conectarme contigo, por tanto quiero conectarme con tu palabra Señor y nosotros queremos ser esa iglesia que ama tu palabra y que se acerca a ella. Gracias Jesús.